0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al podcast de Básquet, entre comillas. Hoy volvemos con, ya ayer tuvisteis podcast, pues hoy también, ya que empieza la ACB, empieza la Liga Española. Y queríamos comentaros todo lo relacionado con, con este comienzo de Liga, ¿no? Tras esa burbuja que hubo en Valencia, pues vamos a volver a ver baloncesto en nuestro país en directo. Y, bueno, vamos a ver cómo va esta esperada Liga que además Tiene muchas novedades. El que no tiene novedades, aunque siempre, porque es un tío siempre muy sólido, es
1: David Sánchez. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallado. Eh, una CB que para mí se presenta mucho más intensa y mucho más competitiva que el año pasado porque los fichajes de este año han parecido muy buenos y muy interesantes y haciendo cálculos mentales que seguramente se vayan atrás de la jornada 5 eh, para mí hay entre 11-12 equipos que van a estar peleando por entrar en play -off. bueno, unos más que otros, pero va a estar muy interesante la lucha y bueno, el que seguramente también esté... Interesados En base de esta CB Especialmente Que hace es Valencia Que es uno de los equipos Que más expectativas Han creado Especialmente con ese mercado De fichajes Y con su camiseta De Boyan Dulevich Está En mi diagonal De la mesa Mario Cuervo Muy buena ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estamos?
2: Pues sí Aquí estamos Otra vez de vuelta Con esta CB Que tan buena sensación Nos dejó Tras la final, fase final De ACB La verdad es que Vimos una Unas muy bonitas Muy intensas Y muy igualado todo Y la verdad es que Muy contentos de mercado de fichajes Tan atípico donde hemos tenido muy buenas llegadas, algunos jugadores que se han conseguido quedarse y que disfrutaremos de una temporada más. Y la verdad es que pinta muy bien esta CB, donde hay mucha igualdad y tenemos muchos equipos dispuestos a pelear por el pelo que me ha comentado David, y esperemos que hasta el final se pueda disputar en condiciones más o menos normales.
0: Y bueno, tenemos también al hombre que también viene a hablar de su equipo, que este año, sí que está bien, este año tiene un equipazo, que es luca Murcia de
3: Juan Pedro. ¿Qué tal, chicos? Pues muchas ganas de que empiece esta temporada, sobre todo por lo personal, como aficionado, eh, me ilusiona bastante porque, bueno, el curso pasado, pues, vamos a intentar olvidarlo un poco, pero en líneas generales sí que es cierto, como comentaba Mario, que a pesar de, bueno, el tema coronavirus y tal, las pérdidas económicas, eh, los equipos han hecho buenos fichajes, se han reforzado, algo que no se esperaba especialmente, pero vamos a tener una Liga ACB, pues, mucho más competida que el año pasado y donde vamos a tener proyectos muy, muy interesantes a los que habrá que seguir muy de cerca.
0: Pues sí, exactamente. Y bueno, ya para. vamos a vamos a empezar para este podcast. Vamos a analizar un poco lo que son los, eh, los todos los equipos participantes. Eh, vamos a dividirlo un poco en, dos, en en cinco categorías, el estilo tier maker, que hemos creado nosotros mismos. Vamos a dividir a los equipos en candidatos, al título, evidentemente, playoffs. O sea, equipos que creemos que se van a clasificar casi seguro para playoffs aspirantes a playoffs a esos equipos que estarán ahí ahí para meterse en playoff zona media o sea equipos que creemos que eh, no estarán para descender aunque pueden estar luchando por el descenso pero en teoría no los que tienen más cartas por lo menos de descender y ya por último en la zona de descenso donde eh, pues al dibujo a basket pues le acompañará a otro equipo que después diremos de no entonces bueno dicho esto eh, vamos a, a comenzar con ¿Tú? el podcast
3: eh, eh, Oviemos esto, pero a ver, yo creo que estamos ha sido, ha sido sutil, pero necesario Ha sido, ha sido sutil, pero necesario ¿Cómo? Ahora
1: daremos unos fríos datos, estamos grabando esto El 16 de septiembre Miércoles Y ahora daremos datos sobre el del Teco que, bueno, que nos dejan en muy buena posición respecto a otros equipos de la Liga A3 Exactamente, así
0: que bueno, vamos con, vamos con ellos eh, Vamos al principio con los candidatos Que aquí tenemos a tres equipos El Barça, el Real Madrid y hemos añadido a estos dos grandes al Valencia Basket, que este año pues se ha reforzado muy bien y que bueno que, que nos comente un poco Mario, ¿no? ya que tiene tiene por ahí al Valencia. Así que te dejo.
2: No. Pues sí, la, la verdad, es verdad es que, que... acabamos una temporada bastante bueno, un poquito tocados por ser mención ante Vascoña en esas semifinales, donde estuvimos cerca de pasar, pero al final no pudimos con el equipo que fue, luego fue a la postre campeón. Y este verano pues comenzaba muy mal, comenzaba con la marcha de Alberto Valdez rumbo al Real Madrid... ...que parecía que iba un poco hasta trastocar mucho el proyecto, iba a hacer que perdiera un competitividad... a ...un equipo que tiene el objetivo, claro, de agendarse en Euroliga... ...y la verdad es que el equipo que se ha armado ha sido muy, muy, muy potente para competir la temporada en Euroliga... ...y hacerlo muy bien en ve que es ya también un objetivo claro para este equipo. Sobre todo, comentando el nombre de las llegadas... Eh, son jugadores muy, muy contratados en Europa, gente que viene de Fenerbahce, dos de ellos, que gente que ha conseguido ganar la Euroliga y, y a uno que ha estom, eh, despuntado en equipos muy importantes del equipo del continente europeo. Eh, han sido cinco llegadas, cuatro de ellas sobre todo ya con experiencia en Euroliga, luego tenemos también a Jaime Pradilla que llega de casa de que despuntó en un pase final, pero es verdad que cuenta con un poquito menos de experiencia que el resto de sus compañeros, pero que sin duda creo que tendrá sus oportunidades en el equipo. Y luego tenemos eh, cuatro nombres de jugadores muy, muy, muy importantes en Europa. El primero de ellos es Martin Hermanson, un base que a mí me encanta personalmente, el islandés, un jugador que soñaba con jugar en Valencia, desde que llegó a, en 2005 a, a ver un partido de su tío que ya jugó aquí. Y Hermanson es un jugador que comentamos también en el podcast de, previo a la NBA, que para mí es un jugador ideal para este equipo. Un jugador que sabe mover muy bien el balón. Tiene mu mucha capacidad de pase. Muy bueno en penetración. Dirige muy bien al equipo. Luego tenemos a Klemen Prepelic Que creo que es un jugador que se puede adaptar muy bien en el rol que vimos en Eslovenia. Es un jugador que anota muy bien de tres También de capacidad de penetrar. No va a ser el nivel que vimos en Juventus Porque evidentemente no va a ser tan protagonista. Pero puede ser un tirador muy importante para el equipo. Y seguramente aporte mucho. Luego vamos al puesto de tres donde tenemos... La verdad es que un nombre bueno, eh, seguramente el mejor jugador de este equipo Sin contar a Goyandulo y a los que estaban ya Que es eh, Luis Kola Karinich, un jugador que fue campeón en, con eh, Fenerbahce en 2017 Y siendo muy importante en ese equipo Fue eh, miembro de ese quinteto donde Fenerbahce se hizo campeón Y además participó muy importante en, en ese partido, en esas finales de, de Euroliga, Donde fue muy, muy importante para su equipo es un jugador que destaca mucho por su capacidad física, es un gran defensor, también es un mal tirador, pero sobre todo destaca por su capacidad defensiva y también por su espíritu de equipo, donde es un jugador que cuenta con sus habilidades para hacer mejor a sus compañeros que son muy importantes. Y por último, el último nombre que quizás sea el más reconocido a nivel internacional, que es un número 2 del draft, nada menos, que es Derrick Williams, un jugador que venía de Fenerbache, que estuvo la temporada anterior y hizo muy bien en Bayern de Múnich y en Fenerbache, la verdad es que el equipo... No logró hacer lo que se esperaba de ellos, que aparecían un candidato claro a ser equipo de Final Four. Y realmente antes de la pandemia estaba complicado que se metieran en playoff. El equipo se ha reforzado bastante Fenerbahce y Williams no ha sido parte de eso. Williams ha decidido venir a Valencia para ser parte de un equipo que tiene un proyecto campeón a corto plazo para en este torneo de Euroliga. Y la verdad es que tiene pinta de ser un jugador que va a ser muy muy importante la temporada en ACB. Sobre todo destaca por su capacidad física, no tiene un mal tiro de tres y su defensa tampoco es nada mala, pero bueno, la verdad es que todos estos nombres que hemos hablado son jugadores contratados en nivel internacional y además que cuentan con una capacidad, una experiencia en Euroliga que hacen presagiar una buena temporada para la afición de, de Valencia Vázquez.
0: Sí, yo yo justamente de, de Valencia simplemente por añadir nada, o sea, yo les tenemos en candidatos, o sea, además hemos estado prácticamente todos de acuerdo por cierto este ranking ha sido consensuado eh, entre todos, así que bueno, es el resultado no solo de una persona eh, entonces bueno, yo para mí Valencia es candidato evidentemente, pero para ser realmente candidato 100%, o sea, por así decirlo que pueda competir con Madrid y Barça en igualdad de condiciones para mí el jugador clave es eh, es Derrick Williams, ¿no? es el jugador que quizá no dio ese salto que esperábamos todos en Fenerbahce, y que si lo da en Valencia es un jugador completamente determinante, tiene un físico que no es de Europa, es un jugador de otro mundo, y, y bueno, si mejor le ha de la decisión, es igual un poco el tiro, y bueno, pues y pone todas las piezas juntas, sin duda será un jugador que, que pueda lanzar a, a
3: Valencia como, como un equipo contente realmente. Juanpe. Bueno, creo que Valencia ha tenido la fortuna, posiblemente a causa de bueno, la situación que hemos vivido con el coronavirus y demás, de este verano poder fichar a muchas de sus primeras opciones que tenía en la lista, ¿no? Siempre estos jugadores pues suelen irse a otros proyectos, pero esta vez pues Valencia aporta una cierta seguridad que otros proyectos no pueden aportar. Y precisamente eso es lo que le ha hecho llevarse a jugadores de, de tantísima calidad que pues van a ayudar en ese objetivo, como ha Mario, que es el de asentarse en Euroliga, que debe ser la prioridad. Pero más allá de ello, lógicamente se va a haber eh, trasladado a ACB donde pues hay muy pocos proyectos que podrán verse la cara a cara con este Valencia porque realmente va a ser una amenaza seria para hacerse con el, con el
1: título Exactamente, David Bueno, comentar una última cosa sobre de Valencia lo único que puede suscitar ligeras dudas es que yo creo que este equipo va a estar más centrado en Euroliga que en la CB mm, Si sí, hay claro, Euroliga, está... sí, como eh, Bueno, parece ser que sí de momento sí que lo va a ver está viendo amistosos Está jugando de hecho lo mismo Valencia Vázquez sí, sí. sí. Supuestamente si que va Euroliga Y si hay esa doble competición Yo creo que este equipo Está centrado en conseguir Ya por fin el sido top 8 Y por qué no Meterse en una Final Four En ese sentido Puede hacer que como Igual que el año pasado Que, que en Liga bajen sus prestaciones Todo hay que ver Que pasa en Playoff Pero bueno, es un equipo Que va a estar fijo Playoff sí. respecto a los dos Dos equipos Que Madrid y Barça Es impresionante Pablo Como el Madrid Temporada tras temporada se lo comentaba a Jompe, que estábamos viendo juntos La semifinal contra el, contra el Iberestate de Elife Tuve presentación de los jugadores Y es que siempre son los mismos Pero es que además este año Tienen dos fichajes de altísimo nivel El primero es Carlos Alocén, Un jugador que bueno, ya hemos hablado maravillas de él Y es uno de los jugadores jóvenes con más futuro del baloncesto de español Y Alberto Avalde Y es que si te pasas a pensar, el Madrid tiene los dos, los dos mejores jugadores nacionales de la liga Que son Jun y Avalde ahora mismo y no, sé, y no creo que haya mucha discusión sobre ello, mucho debate sobre que son los dos mejores. Creo que pero sí. Él.
3: Creo que sí lo hay. No sé, para mí hay un tal Sergio Rodríguez que no es tan malo. ¿eh? No, pero dice la Liga Andes, de la Liga ¿sabes? Es, ¿sabes? Eh, Sigue habiendo jugadores como Rudy Fernández, eh, bueno. que están por delante. Pero... Hombre, como jugador sí igual a, más cabalde sí. Eso. Bueno. Sí, sí. Ahí, está, ahí estamos de, de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Pues, pues sí en el Madrid. Yo creo que más que los mejores <risa> jugadores nacionales, son los mejores jugadores nacionales De cara a un par de años Tiene el futuro asegurado
1: Y la única duda que me suscita Es que va a pasar con Campazo a mitad de año Porque puede irse perfectamente al NBA De hecho parece que se va a ir Pero seguramente el Madrid Se tenga guardadas cartas bajo la manga Para suplir esa baja No creo que se la juegue toda la carta de loceño Una posible carta de la la Veremos qué pasa en el posible caso De que el argentino marche a Estados Unidos Último caso, el Barça No hemos visto la Supercopa Mm, cambios cambios con Calaces con Jessica Vicius y cambios que bueno muy distinto a pechis y yo creo un proyecto que bueno que, que a mí el Barça en Supercopa me ha gustado más que el Barça el, bueno viendo que falta rodaje y que falta encajar piezas cuidado que, la palabra que, que bueno pues en este sentido no iba no iba en el mismo que en otro sitio que el Barça con Pechic, no por lo menos se vieron más soluciones ofensivas se vio más bonito el balón jugadores que encontraban su hueco por ejemplo Alex Abriner que hizo muy buena la semifinal Veremos a ver qué pasa con este Barça, porque... Nuevo entrenador, nuevo director de juego en el base... Es un poco... Una, una incertidumbre, ¿no? cómo pueden encajar todas las piezas.
0: Sí, de hecho, o sea, yo por comentar una cosa rápida de Madrid... Que simplemente es que sí, o sea, en eso estoy de acuerdo... Aunque creo que este año en la Supercopa... Y yo creo que de cara a, la, a lo siguiente... Se nota que si sí se va a campazo... que este equipo tiene muchas carencias... Y no creo que sean sustituibles... Si no fichan a otro jugador muy, muy, muy bueno... Y repito, aunque sea ese jugador muy bueno... Que sea campazo es aún más complicado... Pero bueno, eh, quitando esto, del Barça, yo tengo simplemente dos dudas, a mí no me acaba de convencer eh, Ertel of Ball, eh, ese Ertel de escolta no con calates en el balón, no me acaba de convencer, no me gusta en la, en la Supercopa y como concepto no me gusta, creo que Ertel donde saca buenas ventajas es desde el base y creo, o sea, desde el base y con el balón en las manos y creo que Jesse Kivishus debería, en vez de eh, apostar por esos formatos de los dos bases, Igual con dos bases de forma complementaria, ¿no? Como, por ejemplo, hacían eh, con Pangos o pues como otras dos grandes tuplas de bases que jugaban los dos eh, uno por otro, ¿no? Y yo creo que ahí podría ser mejor para ambos jugadores, ¿no? El yo creo que es un buen fichaje para lo que quiere jugar ya Vicius. El equipo es mejor, eh, los sistemas para Brines están mucho mejor. Y el Barça sí, yo creo que es candidato completamente, tiene otro, otra mentalidad y desde ahí yo creo que puede puede vamos ganar la liga y puede ganar todo, es un equipo candidato a todo evidentemente, y que todavía en la supercopa pues todavía no, no le vimos con dos jugadores que era Cory Higgins
3: y el otro no creo que era el que estaba lesionado este Curic sí estoy muy de acuerdo con lo que comentas sobre todo con lo que decía David eh, actualmente al Barça pues le falta todavía pues, ganar algo de rodaje en el sentido de bueno ganar experiencia de jugar juntos a este nuevo sistema donde Calaz es el que facilita el juego para los demás pero eh, hay que esperar a ver qué es lo que pasa en el Real Madrid, ya que posiblemente la pretemporada de los equipos no comience hasta pasado el draft, que es el 18, 18 de noviembre, por lo que mmm, se prevé que Campazo empiece la liga y que juegue pues un pequeño tramo, que podría dar una ventaja al Real Madrid. A partir de ahí, el Barça tiene que eh, ser superior y de de cara al futuro, de cara a esos posibles playoffs o final, creo que el Barça pues va a ser, sin duda alguna, el equipo que aglutine más talento en la Liga la CB
0: Sí, sin duda Bueno, vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente categoría del Tier Maker, aquí hemos incluido los equipos que nosotros pensamos que están clasificados, no por así decirlo para playoffs de forma casi segura salvo de Bacle, ¿no? los equipos que están prácticamente ahí Hemos puesto al campeón de este año, al Vasconia que le hemos bajado un peldaño a lo que vamos a ver este año, que me refiero que ha sido este año que ha sido campeón eh, Juventud de Badalona y eh, Iberstar Tenerife, por ejemplo, que empiece comentando esto, Juanpe.
3: Bueno, sí que es verdad que aquí hemos tenido un pequeño debate, sí. discusión con respecto a Vasconia, que es el primer equipo sobre el que voy a comentar sobre el que voy a hablar. Eh, creo que sí, es un equipo que puede estar en playoff con casi total seguridad. Pero a mí me sigue faltando un, un poquito, ¿no? Eh, Depende mucho de lo que puedan hacer, sobre todo pues, Roca y Hedritis, ...o sobre todo defensivamente también Pierre y Henry... ...pero mmm, hay que ver cómo, cómo consiguen congeniar a largo plazo... ...de momento lo que se ha visto está muy bien... ...pero mmm, vamos a ir un poco con calma... ...no quiero precipitarme... ...y pues sí, Pascón es un equipo para estar en Playoffs ...pero no sé si seguro, seguro al 100%... ...como el siguiente equipo que es el Juventud de Badalona... ...que probablemente es el equipo que mejor ha fichado... ...después de San Pablo Burgos quizás... Eh, ...sobre sí. todo en volumen de fichaje... Eh, el regreso de, de Pau Rivas, de Ferran Basas, el fichaje de Tomic, que va a ser el jugador eh, más importante de este equipo, la cara de este equipo, eh, dan un salto de calidad tremendo y tienen que pensar en volver a ser la peña que era pues hace 10-12 años o más hay que ver si son capaces de consumar de, de estar ahí definitivamente y de ganarse un puesto entre los cuatro primeros de la liga, creo que debe ser el principal objetivo de esta temporada y ya apuntar hacia el futuro a mantener este proyecto a largo plazo y que puedan pelear por eh, ser un equipo no solo peligroso en ACB, sino también en, en Europa luego está Tenerife, que bueno nos ha dado grandes decepciones en este podcast, ¿no? La verdad es que El sí. equipo entrenado por otro amigo del podcast, como es Churro y Herrero. El equipo eh, de los padres de familia. Por supuesto. Que, bueno, puede gustarte más o menos, puede darte menos confianza por lo que vimos en la fase final. Pero sí es cierto que, en cuanto a cubrir necesidades, es el equipo que mejor se ha reforzado. Tenían un gran agujero en la segunda unidad y han llegado jugadores de muchísimo talento para intentar reducir esos problemas que terminaron con ese fracaso en la fase final el más importante posiblemente el, el puesto que se, que se rellena en el base con la llegada de Bruno Fitipaldo procedente de, de San Pablo Burgos que va a ser un, un suplente para, Mar, para para Marcelinho Huerta de muchísima calidad y que también posiblemente se le vea jugando juntos como vimos sí, no, en, la en la Supercopa también han llegado jugadores de, de muchísimo calibre como puede ser el caso de Tyler Cabano. Eh, Dejan Todorovic llegaba para ser esa otra arma ofensiva, pero eh, sufrió una lesión en el cruzado y va a perderse presumiblemente toda la temporada. Si Tenerife consigue mantener esa conexión Huertas-Sermadini y formar una segunda unidad capaz de mantener al equipo en, en los momentos en los que los titulares no estén, pues sí que estamos hablando de un equipo que seguramente va a estar en playoff. Sí.
0: Eh, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho creo que además el fichaje de Fitipaldo no es solo quizá para suplir a Macielo, como bien has dicho, sino eh, más, bueno sobre todo en la fase final creo que este equipo pecaba un poco de ser muy predecible Fitipaldo le puede dar eso eh, Dornecan también es un gran fichaje yo creo para mí el mejor fichaje que han hecho que además de, de todo esto pues es un equipo o sea perdón que es un fichaje de la defensa de la ataque y te da pues eh, que se adapta perfectamente a la filosofía que pretende Vidorreta como también lo hace Vasconio yo por eso lo, sí que lo meto aquí eh, también porque es un equipo muy bien hecho es muy bien construido y yo creo que está a la medida de Dusco. al final es un equipo que va a ser muy dependiente de Jedraitis ahí estoy de acuerdo contigo y es peligroso siempre ser dependiente de tanto de un jugador sobre todo en ataque pero de ahí al resto yo creo que han hecho buenos fichajes eh, sobre todo se, se irá este equipo caracterizando por la defensa lo cual me parece bien y para mí está, está vamos, es impresionante lo que lo que lo que hicieron este año, ¿no? Y no creo que lo puedan repetir ni mucho menos, y que pues, el equipo pese a perder a en Gelia creo que sí que se ha reforzado bien, aunque es muy difícil de suplir a uno de los mejores jugadores quizá de su historia. Y por lo demás, nada, Juventud lo, lo habéis dicho prácticamente todo, simplemente decir que, bueno, que es, eh, tanto esa pareja no R vuelven a renovar esa pareja de exterior muy bueno y interior muy bueno como fue la Provito Pro la eh, este año bueno es un nivel diferente no pero eh, sobre todo Prepelic eh, volver a, a renovar esa fórmula y creo que les va a salir muy bien pero no solo eso sino que es que además los jugadores secundarios alrededor de ellos son impresionantes una, hemos hablado de ellos dos que son las grandes caras pero Ferran Basas viene creo que en el mejor momento de su carrera eh, Prociansky a su, tendrá que subir un peldaño pero es un jugador yo creo que puede hacerlo perfectamente y por qué no decirlo, es un equipo que puede pelear para incluso meterse, como bien habéis dicho Valencia igual, en esta competición, si se celebra la Euroliga de forma normal, eh, pues evidentemente creo que es un equipo que puede que puede bajar algunas posiciones, como bien habéis dicho, y que esa posición la puede, la puede
1: ganar Juventud de Badalona. Eh, David Bueno, eh, comentando un poco por, por, por un poco por lo que está aquí apuntado en el primer equipo de Vasconia bueno, decía, un, no hemos puesto como candidato, pero es que el año pasado tampoco parece que iba a ser candidato Y ganando un poco por circunstancias, yo creo que si hubiese dado una temporada normal, no hubiese ganado el título Y al, y al fin y al cabo, el año pasado casi no se mete en playoff recordemos que se mete la última jornada llorando y, y sobre la bocina Aún así, me gusta el equipo de Vasconia, es un equipo bastante más sólido que el año pasado Y tiene, han hecho un pedazo de fichaje, como es el de Roca's Gridrate, que para mí tiene que ser absolutamente la estrella del equipo especialmente con ese tiro de tres que tan no desarrollado tiene y bueno veremos a ver qué tal eh, este Roca no Sidéitis pero vaya que es un jugador que me gusta mucho y se le tiene que sumar a Aquile Polonan en el nivel tan bueno que lo vimos en la fase final Sergio Javier desde la defensa Luca Bildoza este año veremos si no haga tantos problemas de lesiones porque va a ser muy importante para el conjunto de Vitoria siguiendo con la peña es un caso muy paradigmático no porque es un un equipo que nos gustó mucho en la fase final A pesar de cuántas que tenían Y venían con un equipo súper joven Con jugadores del 2000, 2001 Muchísima juventud Y nos hemos plantado en este principio de ACB Con, con un equipo plagado de veteranía Con Fercan con Paul Rivas con, bueno, con, con Tomic Y donde Neno Dimitrijevic va a ser muy importante Ya sin estar Sin estar jugadores como bueno como creo en ese en esa función de dirigir al equipo va a ser muy importante el joven base que sonó para equipos como Zaragoza, pero al final se queda en Cataluña, el equipo de Badalona. Y por el final para finalizar este Tenerife... para mí es un equipo que también ha luchado muy bien. Estoy mirando aquí las novedades, Aaron Camp un jugador que nos gustó muchísimo en la fase final de Valencia, fue de los jugadores más destacados del conjunto Che. Emi Sulimanovic, que es un jugador absolutamente clave para entender la gran temporada que hizo Bilbao el año pasado, eh, después de ascender. De hecho, era el máximo dotador del equipo desde, desde la salida de. de. de, me el nombre? de Butel, eh, eso, iba a decir Rusel, en, en los dos partidos que jugaron sin el de Liga Andesa, y siguen teniendo piezas claves, piezas de recrutación muy importantes en las alas, como puede ser Dani Díez, como Sasu Salin. Eh, bueno, como, como, como Santi Justa, que son muy importantes para meter esos tiros liberados que genera su suya característico juego del 2x2, ¿no? Así que, bueno, son equipos que seguramente estén en playo, salvo, salvo, de mayúsculo, y para mí, ya para finalizar, La Peña este año tiene pinta de que va a ser el Casademo Zaragoza de esta temporada. Bueno, pues yo ahora que estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho ya de tantos tres equipos
2: eh, Primero, Vasconia, eh, es verdad que el año pasado no, no contaba como candidato Pero al final las circunstancias, eh, lesionados porque tenía jugadores que estaban muy tocados Y sobre todo, que Dusko consiguiera meter al equipo físicamente a, a tono Y llegar muy bien a esa fase final, hizo ser campeón Es verdad que este equipo perdió a toques en Pero es verdad que ha llegado Rocas Getritis, que es un jugador para mí diferencial en Europa y luego también está el factor, a ver qué, qué tal de Alec Peters. No es un Senghelia, no esperemos un jugador dominante en el poste, es un gran tirador. Puede ser un jugador que pueda ayudar también en el rebote o, o que tenga buena visión de juego, pero no esperemos un Senghelia, desde luego. Pero creo que seguramente la mejora de este equipo viene en el puesto de 5. El año pasado adoleció muchas veces de un jugador que pudiera ser eh, dominante, pero no solo atrás, sino también que... Es, ...tuviera alguna opción ofensiva de anotar enganchos o, o a 5 metros... ...que puede ser este año Tony de ...porque el año pasado Michael Eri que estuvo la verdad es que un poco desastroso... ...no ayudó nada al equipo... ...y bueno la verdad es que no fue ese pico que se necesitaba... ...sí lo fue un poco más y le demandió... ...pero es verdad que es un poco irregular... ...y a ver Yusuf falls si consigue finalmente dar el nivel que se espera de él... ...pero realmente donde está la, la clave de este equipo... ...y lo que pueden llegar a ser es en, en los jóvenes... Este equipo va a contar en su plantilla con eh, Taz, Adekeski, Sander, Rayeste y Artus Kuruks, tres jóvenes que la temporada pasada no estaban en el equipo. Jugadores eh, que veremos si Yusko cuenta realmente con ellos, porque sí que lo no han hecho en pretemporada, pero luego hay que ver como en el fuego real a lo mejor no tanto cuenta con la confianza de Yusko. Yo creo que si estos jugadores eh, consiguen dar un nivel más o menos bueno para el equipo... Es muy completo este Vasconia, pero si no es así, tienen problemas para competir eh, ante el, estos equipos grandes que hemos visto antes. Luego, eh, Tenerife, como ha comentado Juanpe, necesitaba reforzar mejor a, a Selmadini y, y a Huertas, que estaban muy solos. Eh, hay que recordar que este equipo perdió a Santi Justa por lesión y que fue esa tercera pata que le podía haber hecho competir mejor en la fase final. Me gusta mucho este equipo y se consigue que Santi Justa vuelva a un nivel más o menos bueno antes de, como antes de la lesión. Creo que este equipo tiene una plantilla muy, muy completa. Ha traído de vuelta a Aaron Dornek, que es un jugador que al temporada pasada en Valencia lo hizo muy bien. Y que es un jugador muy de equipo, que puede ayudar eh, siempre al equipo de Vidorreta, que además le conoce muy bien. Entrenó en Valencia, entrenó en el Tenerife. Es un jugador que conoce muy bien. Luego Tarek Cabana, que lo hemos visto ya en el Berlín, que dio un buen nivel, aunque bueno quizá menos lo que se esperaba de un jugador que venía del NBA y la verdad es que lo de Torovic es una pena porque es un jugador que estaba dando un paso adelante después de la adhesión en Murcia, lo hizo muy bien en Andorra y veremos cómo, cómo acaba eso pero Tenerife tiene pinta de que lo que le faltaba el año pasado como sobre todo un baile suplente para Huertas que ha venido el año con Fittipaldo, eh, tiene pinta de ser un equipo mucho más completo y que puede competir más más adelante y luego Juventud poco más que comentar porque la verdad es que lo de Ferran Basas, eh, Rivas, Tomic y Orozjansky son cuatro jugadores muy importantes Tomic eh, puede ser un pico dominante en esta liga, puede ser el mejor valorado, puede aspirar al MVP si su equipo va muy bien, la verdad. Rivas viene en una edad donde no está todavía muy mayor, eh, tiene todavía mucho baloncesto que dar. Eh, David ha comentado que va a estar en el mejor momento de su carrera y es verdad, eh, la temporada pasada en Burgos es espectacular. Y luego Brozciansky que está haciendo muy buenas temporadas en Monogrado Iron, y a ver si acaba de explotar y darse ese jugador que parece ser tan importante para un equipo como Juventud, que además con mantiene a los jóvenes y a Gareth Durán que es quien los hace de funcionar así que tiene una pinta espectacular este equipo
1: de Guntur de Badalona David cierra sí, sí comentaba Mario la situación de, de Todolovich de, no de, de Todorovic es, es, es preocupante la segunda pretemporada casi consecutiva porque primero fue hace dos años con un y este año que se lesione de gravedad y veremos qué pasa con este jugador Porque es, es un hombre con mucha calidad Pero que tiene muchos problemas físicos Pero ya vimos el año pasado en Andorra Que bueno, que si está bien físicamente Es un gran jugador Sí, 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 de hecho, vamos, muy mala suerte Y bueno, esperemos que se recupere lo, lo
0: antes posible Dicho esto, vamos al descanso Y nada, volvemos en nada
4: No puedo ser el mismo para no duermo y siento Que el sufrimiento me corta la respiración Se me hiela el aliento y aprecio lo que... El mismo. Ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. que patrulla la ciudad.
0: estamos aquí aquí de vuelta en este podcast de básquet, entre comillas, analizando la próxima temporada de la ACB, y bueno, nos dejamos justamente esos equipos que se habían clasificado para playoffs, y ahora vamos a estos equipos que pese a no estar clasificados, o que creemos que no van a estar eh, tan claros clasificados para playoffs, sí que son candidatos a ello, ¿no? esos equipos que siempre están octavo, séptimo, décimo, pues esos que creemos que podían quedar en esa zona de la tabla. Eh, para hablar de ello, por ejemplo, que, que empieza a comentarlo David, y por cierto, que no lo he dicho, los equipos que hemos incluido en esta Categorías son Zaragoza,
1: Gran Canaria, Andorra, Burgos, Uca, Murcia y Unicaja. Aquí es donde viene la mandanguita buena, se viene el debate y es donde más, a lo mejor más debate hemos tenido, ¿no? Porque aquí es justamente donde yo decía, que va a estar muy, muy reñida esta liga esa Empezamos, si te parece, con, con el equipo de revelación del año pasado y de más tarde, la fase final, que es casa de Monzaragoza. ...que prácticamente no ha hecho cambios en su equipo... ...más allá de la salida ya conocida... ...y ya, bueno, ya sabida desde el principio... ...de temporada de Carlos Albao Madrid... ...de la salida de Poli Bisac... ...a Gran Canaria, que hablaremos a continuación... ...y es que realmente... ...no ha habido más cambios en el equipo, se ha tirado de Javi García... ...que se va a optar como él como segundo base... ...y se va a poner a Rodríguez a Miguel de primer base... Eh, se, ha, ...se ha cambiado el entrenador vamos pues, bueno, pues Diego Campo... ...veremos a ver cómo sale... ...mi apuesta es que yo creo que no se va a comer el turrón... ...pero... Entonces, vamos a darle un voto de confianza. Y más allá, en el pivo se ha renovado a, a Thompson, a pesar de que se había extendido el contrato para la fase final. Lo mismo pasa con DJ Sealy. Se ha fichado a Sagaba Conate, que sabía poco de él, pero en pretemporada ha dejado buenas sensaciones. Es un jugador que incluso puede anotar triples. Veremos a ver qué tal sale. Seguimos con el lastre de Triple Ligerson, pero esperemos que Conate no nos, mucho, no, no nos haga sufrir demasiado. Justi supuestamente, ya. Va a volver recuperado de su lesión, veremos qué tal, porque es una lesión bastante jodida para un pivote Y poco más, este Zaragoza mmm, va a bajar sus prestaciones, que nadie se confunda, pero yo creo que es un equipo que va a dar guerra, porque básicamente mantiene al bloque, mantiene a los Siri, a Brusino, a, tai, a, a Enis y bueno, a Barreiro. Y bueno, yo creo que va, va, va a dar bastante guerra, y aunque no sea cabeza de serie, creo que sí que el playoff. Pasamos, si te parece, a Gran Canaria, que es un equipo que me comete muchísimo este año, Pablo. Especialmente por el entrenador. Por Fifi será es seguramente uno de los mejores entrenadores del de ha demostrado estas temporadas con Zaragoza, gastando un equipo que estaba absolutamente a punto de bajar al Epolo, de incluso desaparecer por problemas económicos, a meterlo tercero en Liga. Y, y bueno, y ahora mismo está en una final eight de Champions, que tenemos dentro dentro de muy poquito, y que enfrentará a este equipo con el ganador de los Tende y el Libertad tenemos que el que Gran Canaria ha conseguido mantener a Jacob Wiley, que parece que se iba a ir a, a la peña, que es un jugador que, mercante, que seguramente veremos a un gran nivel en esta en esta liga. Es A Frankfurt, que los, que los partidos que jugó el año pasado por pues gustó muchísimo este jugador Qué pena que se lesionó de gravedad, pero la primera jornada estamos siendo espectaculares Tenemos al Visi, a Delaval A Estano Koye, que ya continúa muy bien Con Porfi Fisak, y veremos a ver si lo consigue Relanzar, porque realmente en Zaragoza estaba casi a Un nivel MVP, a Burjanazre Que gustó mucho en la fase final, este pivot Que es muy joven y tiene mucha proyección A jugadores que un poco estancados, como Jaime Beirán, pero que seguramente eh, Porfi sepa darle La continuidad que necesitan y la gran estrella de este equipo que es Marc Costello que no creo que tengamos que cubrir nada sobre él y además este equipo de Gran Canaria pues no tiene una mala cantera y seguro que por divisa que descubre nuevas perdas que acabamos teniendo en cancha y ahora mismo pues ni contamos con ellas más allá equipos que me parece que van a bajar sus prestaciones especialmente por lo que he visto en pretemporada es Andorra el único partido que he visto contra ellos ha sido un partido que jugaron contra Casa de Monzaragoza que perdieron de 15 y donde bueno que, sí y no tuvieron demasiados demasiados problemas el equipo el equipo de Aragón. Es cierto que mantienen a su jugador más importante, que es Musa Dani que el año pasado no pudo jugar esa fase final, y aún así pues, estuvieron ahí a punto de pasar a la semifinal, y yo creo, creo que ser muy difícil mejorar lo que hicieron el año pasado, que se metieron en semis de Copa, y estuvieron a punto de meterse en semis del, del, bueno, de, de la fase, del torneo de, de Valencia. Aún así, pues, con Schengen también pueden hacerlo bien, Tyson Pérez, Oriol Paulí es una fecha muy ...un... un, un jugador muy importante ...de la rotación. Nuestro dios, Babatunde o lo siempre hay que tenerlo presente. Un jugador que parecía que se iba a quedar el Oro que cojó una fase final aceptable. Pensábamos que se iba a ir un equipo más que aceptable, diría yo. Sí, más que aceptable. Pensábamos que se iba a ir un equipo ...pues que a lo mejor de ahora mencionamos en media tabla... o incluso en el descenso y al final pues ha quedado en Andorre que iba a ir Babatunde que, que iba a disputar competición europea básicamente. Eh, pues tenemos a Kevin Hanna, que por supuesto se queda A Nacho Llobet A Guille Colón, que jugó bastante bien en la fase final A Jellín, que también fue un jugador muy clave Entonces mantiene mucho el bloque Pero yo creo que, que al no tener nuevos fichajes Y viendo cómo se han regostado el resto de equipos A lo mejor bajan un poco Pero nunca puedes dar por muerto a este Moravan Candorra Porque tienen un pedazo de entrenador Y veremos a ver qué tal le sale esta, esta nueva campaña Después tenemos a San Pablo Burgos, que, bueno, el bien amado Burgos, ¿no? El equipo que empezó el gafe de Pablo, el equipo del rodaje, que ha perdido un jugador muy importante, como Fecan Basa, otro jugador muy importante, como Bruno Fittipaldo, pero que, bueno, ha fichado de una manera espectacular. Y yo creo que si hablamos de fichajes de Burgos, hay que hablar de Alex Renfro. Jugador que, bueno, que, que es un jugador superior, a lo mejor, al equipo al que va, ¿no? Que, que estamos acostumbrados a verlo en, eh, en, en equipos de Euroliga, como el Barça, teniendo teniendo pues roles muy importantes y que este año lo vamos a ver en un equipo pues que seguramente eh, no tenga tantas aspiraciones. También tiene una baja muy importante como la de Augusto Lima, eh, y, y, la, y pero mantiene jugadores como jacía Rivero, que, que bueno que fue muy importante en la fase final y sobre todo también como dijo Juan Pedresino silencioso a Víctor, a Víctor Benítez y bueno es que Peña Arroya siempre puede sorprender y fíjate el año pasado ni entraron en playoff... y acabaron en semifinales de copa y eso que era? pensábamos ¿Cómo? que iban de rodaje y, 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 bueno semifinales de todo yo. En, en del torneo final entonces pues no he, no quedarlos por muertos no es un es un equipo que yo jamás jamás eh, pues le pondría un pero ya que Peña Arroya yo creo es un poco la debilidad de esta mesa de cuatro que estamos aquí Después para comentar el Luca, el Luca de mi amigo Juan Pedro que, que para mí junto con la Peña es el, el equipo que mejor ha fichado. Tenemos a ese el Franca, que tanto gustó, que era el máximo anotador de la Liga, la Liga Griega y que para mí va a ser uno de los jugadores de revelación. Yo les advertí, Juan Pedro también les advirtió, mucho ojito con el Franca. mucho ojito también con Dileu, un jugador que nos ha gustado mucho, que juega abierto, que tiene gran mano. Y que bueno, que puede hacer un gran papel Le auguro un muy buen futuro a Ucan Con este proyecto, la verdad Han mantenido a jugadores importantes El año pasado como Akate Que, que nos gustó Es cierto que que a Buque, Pues adiós y muy buenas Gracias por meter 80 puntos por partido Pero, pero bueno, empezaremos a mover el balón más es que poco más de decir de Murcia, ¿no? Un, un equipo que gusta y que luego, Juanpe, pues, si, si te parece, ya lo analizas tú más detenidamente porque tendrás más idea que yo. Y por último, el, el equipo del equipo de las luces y las sombras, ¿no? Unicaja de Málaga. Unicaja de Málaga que en estos últimos años ha sido un poco una gran incógnita porque es un equipo muy, muy irregular. Bueno, tiene, no, no vamos a, aquí a descubrir a Jaime Fernández, a Brizuela o Alberto Díaz, pero claro, es que Jaime Fernández es un poco el paradigma un poco la, la, el reflejo de este equipo, ¿no? Eh, si Javier Fernández está bien, lo juega bien. Pero si no, no. Y claro, pues un jugador muy irregular. qué más tenemos por aquí? Tenemos a Bachinski ya un poco con la muleta. ¿Con la muleta, eh, ¿cuándo ¿Con la muleta ten... por qué? ¿Cuántos <risa> años tiene Bachinski ya? Bachinski,
3: que probablemente fue uno de los mejores jugadores de la sí. el año pasado. Bueno, sí, y sí ha sí. ganado la renovación. Bueno. No, no, me gusta. un mucho. Tiene
0: 30. Es que vino ah, pues muy joven a Obradoiro, entonces eh, se parece que es más mayor. Pero no, es, es un. ¿Cómo no? Bueno.
1: Por fin veremos a Axel Boutel eh, jugar claro. una temporada con Unicaja y más de dos partidos. Eh, tenemos. A Dion Thompson, un jugador que también fue muy importante el año pasado A Gal Meckel, que nos gustó mucho también esa fase final Si mantiene ese nivel sobre todo de hacer jugar al equipo A Rubén Gallero, que bueno, que como pivo también una promesa joven que nos gusta Y siempre muy importante la experiencia de Carlos Suárez Yo nunca daría por muestra hasta una caja de Málaga Bueno, que ya vimos que haciendo una temporada bastante lamentable Sobre todo hasta mediados de febrero se metió en final de Copa del Rey
3: Juanpe. Bueno, por, por seguir un poco el orden de los de la lista que hemos eh, realizado, eh, empezando por casa de Monzaragoza. El principal problema de este equipo, pues ha sido sin duda alguna la salida de Borji Fisac. Eh, es lo que más se va a notar. Y más allá de ello, pues habrá que ver cómo el equipo consigue desarrollar su juego eh, sin tener bajo bajo su sombra, pues a un entrenador. Como FISAC, que ha apostado mucho por la cantera, que ha dado un vuelco al proyecto y que les llegó la temporada pasada, pues a ser sin duda alguna la sorpresa de la, de la competición. Para mí es un equipo incógnita, pero con jugadores de muchísimo talento que deberían estar peleando por mantener una plaza en los playoffs. Eh, luego en Gran Canaria, pues si por un lado te lo, se lo quitas, al otro se lo das. Eh, añadir a Porfi FISAC. A un proyecto como Gran Canaria es una grandísima noticia Probablemente el fichaje más importante Y además han conseguido también la, la incorporación de, de varios jugadores Que pueden dar un salto de calidad al proyecto Para mí principalmente son eh, los, los tres que, los tres más sonados que Los de Jacob Wiley, que va a dar mucha potencia a la pintura Que vuelve a Gran Canaria Por otro lado en el base, Andrew Albici La vuelta a, a la Liga andesa después de esa experiencia en Euroliga con el Zenit y por otro lado, Amedeo de valle que viene de, de jugar en Olimpia claro. Milano. Y que además es un jugador que, para mi gusto, se amolda muy bien al juego de, de ACB. Y puede ser un jugador muy importante en una de esas posibles sorpresas. Y para mí, Gran Canaria, pues sin duda alguna, da un salto de calidad al proyecto que tenía en la temporada pasada. Que, pues no consiguió quedarse cerca de puestos de playoff Pero por ese corte de la fase final, pues acabó entrando en el torneo de Valencia. Luego, Andorra. Para mí, es un equipo mucho más peligroso de lo que ha comentado David, sobre todo por haber sido capaces de mantener un bloque que les ha funcionado muy bien. que No hay que olvidar lo que le hicieron al Real Madrid en, en Valencia, que le dieron un, un absoluto repaso. Eh, simplemente con la continuidad de Ivo Navarro, teniendo a Clevin Hanna en el base y a Jeremy Senglin que se complementa muy bien, y además con varias incorporaciones como puede ser la de Pauli, ahora también han incorporado a, a Sarlon club a Andorra, que como dato curioso, eh, con klein Hanna y Sharlon Club de base... Y Navarro llegó a la Final Four de la Champions League... Hace tres temporadas... Cuatro... Perdón, ¿Con Radovic también estaba o no? Eh, no, no? No, ya no estaba Y es un equipo que, que, que pelea muy bien... Que lucha y que mantiene pues ese bloque... Que le puede mantener eh, en puestos de playoffs. Por otro lado, San Pablo Burgos... Pues es probablemente el equipo que mejor se ha reforzado... Porque ya tiene una plantilla buena... Pero aún así ha conseguido mejorarla... Algo que es bueno una tarea muy muy difícil... Eh, como ya comentaba David, pues sobre todo las llegadas de Renfro eh, y la renovación de McFadden y Benítez pues han sido los movimientos más importantes de este equipo. Es cierto que pierden a una referencia como Augusto Lima, pero llega un jugador como Gorton, que también puede hacer un grandísimo papel y, y que no van a notar tanto esa pérdida. Y luego, por otro lado, pues está UCAM Murcia, que aquí pues voy a explayarme un poco más al ser el equipo que cubro normalmente. Eh, la verdad es que en UCAM, pues. Eh, Casi que podemos decir que el parón de la Liga eh, ha sido una bendición, porque no estaba saliendo muy bien el plan de temporada. Es cierto que quizás no se planificó de la mejor manera posible, ya que se dejaron llevar mucho por el sentimiento de haber conseguido esa, esa permanencia donde prácticamente todo el mundo le daba por muerto y no retocaron la plantilla, a pesar de que tenían muchas muchas bajas y muchas debilidades. Eh, finalmente, Sito Alonso ha formado una plantilla a su gusto por primera vez, ya que el año pasado pues no pudo hacerlo y tiene un equipo que probablemente es el que da un mayor salto en ACB ya que pasa de estar prácticamente peleando por el descenso a ser uno de los candidatos, a estar en playoff y a estar en copa y el número uno objetivo de UCAM Murcia tiene que ser volver a Europa el año que viene, que con quedar entre los 11 primeros pues posiblemente tengan un puesto asegurado eh, las dos incorporaciones más importantes de este equipo son sin duda alguna los regresos de Augusto Lima y Neman Garradovich que no solo son dos jugadores de muchísima calidad en ACB probablemente dos de los mejores jugadores interiores de ACB sino que también son dos figuras que se identifican con el proyecto como el que más eh, leía hace varios días eh, tweets de aficionados de otros equipos que decían ¿cómo pueden en Murcia identificarse con un proyecto que no tiene ningún jugador español? Pero es que tiene, tienen a tres murcianos, que no han nacido en Murcia, pero prácticamente como si hubieran nacido en La Huerta, que son Xavier Rojas, Lima y Radovich. Y por otro lado, han sabido muy bien navegar el mercado, al el cual atacaron desde muy temprano, y han traído jugadores que no son muy sonados, pero que tienen muchísimo talento. Como ya comentaba David, Conner Frankham puede ser perfectamente uno de los cinco mejores bases de la competición. Ya lo ha demostrado en pretemporada y otras incorporaciones que les van a venir muy bien, pues como puede ser la de Peter Jock, que rondaba casi el 50% de acierto en triples en Francia, como la de DJ Strawberry, un jugador de talla Euroliga que había estado eh, disputando la competición europea con Gran Canaria hace dos años y también pues fichajes como los de, bueno, Dileo probablemente sea, ha sido el más el que más ha sorprendido, ya que venía de una universidad pequeña, pero ha demostrado ser un, un cuatro abierto que puede adaptarse muy bien a la filosofía de juego de Sito Alonso. Así que va, vamos a tener que seguir muy cerca a este equipo, ya que pues puede ser una de las grandes sorpresas de, de esta temporada. Y ya por finalizar, Unicaja, eh, y yo, ellos hicieron sus fichajes a mitad de la temporada pasada y han sabido mejorar un poquito más el proyecto con la llegada de team Abromaitis que me parece pues un fichajazo para este equipo un lujo poder contar con él pero el, proble el problema que yo veo con Unicaja es un poco lo que decíamos de Valencia para mí la el principal objetivo de este equipo probablemente estará en ser campeón de la Broca y eso le puede dificultar mucho en la planificación de partidos de ACB y, y quizás se quede un poco rezagado en la clasificación como que le pasó el año pasado que se metió en Copa del Rey pues porque era Fidion si no, pues hubiera ido a su casa perfectamente sí. entonces hay que ver cómo consiguen eh, equilibrar ese proyecto que a priori pues tiene que tener como objetivo principal la próxima temporada conseguir la clasificación Euroliga a través de Boca
0: Sí, comple mea, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho para no añadir mucho más simplemente decir que yo también veo a Andorra mucho mejor de lo, que, de lo que se piensa la gente, o sea, yo creo que es un equipo que. O sea, yo creo que a veces no, no decimos lo suficiente, no no ponemos el acento en los equipos que renuevan un bloque cuando un bloque funciona, si no que tienes grandes fichajes. Y esto que ha hecho Andorra es difícil en cierta manera, pero yo creo que también es muy importante y es muy bueno si las cosas salen bien. Recordemos que este equipo estaba sin díañe en la, en la, bueno, en, en lo que es esta fase no, final no, no. que se hizo, y la verdad es que, pues jugó muy bien, si su mayor referencia y luego así por por algún equipo más así por encima simplemente decir de, de Gran Canaria yo creo que si por la parte de, de Valencia, sí que es verdad que en, en otro caso no pero decía que ese jugador que puede hacer que compita con los de arriba es de Ray Williams, el gran nivel de regulars Williams en este caso Gran Canaria yo creo que depende mucho de, de cómo esté nocoye. si nocoye se demuestra que yo no lo creo, no creo que llegue, que a ese nivel, pero puede ser con, con Porfisat, pero si llega a un nivel similar incluso un poco inferior pero no al que vivimos en la temporada pasada Ojo, puede ser un equipo que pelee más alto. Si no, a mí el equipo se que se ha reforzado bien y ha hecho muy buenos fichajes. Pero el, también, no sé, o sea, no digo que no me convenza, evidentemente me convence. yo creo que va a estar candidato sin duda para, para los playoffs. Pero hay tantos equipos muy buenos que se podría quedar fuera. Entonces, mmm, no lo sé, o sea, tened en cuenta que, claro, son seis equipos que hemos puesto prácticamente casi seguros, quedan dos plazas. Entonces, claro, a mí me, me cuesta, no sé si verlos, pero no lo sé, me, me cuesta bastante. Y de todos los equipos de aquí, pues UCAM, yo creo que es el que, si digo que Vasconia tiene el equipo para Ivanovic, e iba a estar el equipo para Rete, evidentemente, como bien ha dicho Juanpe, este es el equipo de Sito Alonso, este es el, el proyecto que él necesita y el, y el proyecto con el que él puede confirmarse como el entrenador que es en este equipo, ¿no? Que ya lleva pues, unos cuantos años, ¿no? Creo que lleva tres. ¿no? Siendo, esta va a ser su tercera temporada.
3: completa.
2: Temporada.
0: Sí. Entonces, ojo. O sea, es el momento en el que Sito tiene que demostrar que él es el entrenador para este proyecto y, y que es un hombre que se puede quedar aquí a largo plazo. Así que, bueno. Dicho esto, eh, acaba, que acabe Mario, que cierre, y ya pasamos al siguiente...
2: Bueno, pues la verdad es que la gente de acuerdo con todo lo que se ha comentado con el tema de Andorra, la verdad es que me ha gustado mucho en pretemporada el equipo, ha jugado muy bien ha ganado Liga Catalana, de hecho y la verdad es que me ha gustado mucho el equipo eh, sobre todo un nombre, Jaúl Paulson que venía de Uniscazán y ha hecho una muy buena pretemporada sobre todo de tres ha estado muy acertado en triple un jugador además con buen, muy buen físico y que puede causar sensación que ya le conocemos a algunos aficionados del baloncesto español como Casto manresa estuvo en Baskonia estuvo también en Ipuzkoa, y es un jugador que que siempre se recuerda porque es un juego muy guerrero y además tiene a, a, este tiro de tres que puede ser muy importante. Luego está el caso de Zaragoza, que bueno, evidentemente no estará en la temporada pasada, pero sí que va a estar peleando por el playoff. Tiene a Barreiro, tiene a Brusino, tiene a a, a a DJ Silly ha incorporado a Sisa Limón y también a a Sacoba Conate, aparte de, 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 de eh, Thompson, que regresa después de irse para la fase final. Y creo que es un equipo que va a competir siempre bastante bien, tiene un equipo muy competitivo y que puede estar peleando por el playoffs sin problemas. Luego está Gran Canaria, que es el gran proyecto de entrenador de la temporada, con Porfi Fisaka a los mandos, donde veremos mucho a los jóvenes. Seguramente no todos tendrán un papel importante, pero seguramente jóvenes como Jalifa Diop, Jean Montero... Eh, también veremos al mejor a Oleg Bacerowski, tiene muy importantes en el equipo porque Pisac es de, de lo que más eh, tiene como señal identidad que saca a los jóvenes mucho rendimiento, y luego tiene un gran equipo tiene a Mandio de la Vale, tiene también a, a de, Jacob Wiley que vuelve a Gran Canaria después de la temporada en, en Panathinaikos también a Alvisi que vuelve, la verdad es que tiene un equipo muy competitivo a Gran Canaria, tiene un equipo que puede hacer muy grandes cosas luego está el caso de, de Burgos, que tiene a Alex Renfro y a Dejan Kravitz como principales fichajeros luego ha venido Omar Cook, que es un segundo base de muchas garantías, es un jugador ya muy veterano, creo que te puede dar muy buenos minutos en el puesto de base suplente también está Rabaseda, que es un jugador con mucha veteranía en ACB y que es un gran defensor, que si necesitas un equipo un jugador compacto, si es Rabaseda y tiene un equipo muy bueno, además con Peña Arroya a los mandos, que puede ser garantía de hacerlo muy bien, además de Yasil Rivero, o jugadores como ya estaban como... Casodales Barrera o, bueno, alguno más. Tiene un equipo muy competitivo. Luego murcia como poco más queda por comentar, de un equipo que ha conseguido que, principalmente, sus principales jugadores de las últimas temporadas, tanto Radovich como Lima, se quedaban, en el, volvían al equipo y volvían a liderar un, un proyecto que, que tiene muy buena pinta, la verdad, porque son jugadores que ya conocen la casa, que han hecho muy buenos allí. Luego también mantienen a del Rojas, eh, los fichajes como Strawberry, Peter Jock, David leo que antes ha dicho... David, que es un gran tirador, es cierto, es un jugador que puede sorprender a muchos Y veremos también cómo se adapta Goner Frankham para la Liga Española Porque verdad es verdad que en Grecia fue máximo avanzador, pero aquí es eh, un poco difícil la exigencia Y luego está el último jugador, el último equipo, que es Unicaja Que si está a un alto nivel es un equipo para estar ahí peleando el cuarto igual con Vasconia Pero si no lo está, eh, está para ser el mejor de la clase media eh, Unicaja eh, Tiene un equipo La verdad es que Cuando está en tona dos, Es prácticamente imparable Lo vimos la temporada pasada Con jugadores como Jaime Fernández Darío Orizuela Axel Butel Carlos Suárez Este año tiene A Mítima Bromaitis Luego también tiene En el 5 a, a Bolo Gerum, Que es un grandísimo jugador Y es un equipo Unicaja que eh, Si está a un buen nivel Es candidato claro A ser cuarto O incluso Pelear con los tres de arriba Pero es verdad Que es un equipo muy regular Y veremos qué nivel nos da eh, Sinceramente Unicaja es el mejor De todos los equipos Que estamos hablando es un proyecto que ya la temporada pasada de una pincelada, de hecho estuvo muy cerca en las semanas de, de la fase final, dejando en el camino a Bascoña que luego se irá campeón, así que así de cerca estuvo Unicaja de ser el verdugo del que al final acabó siendo el ganador y la verdad es que tiene muy buena pinta de Unicaja si ya consigue ser más regular de lo que he Pues
0: sí, exactamente vamos a pasar ya a la zona media, que es la penúltima y aquí tenemos, eh, hemos colocado a cinco equipos, que son Manresa Betis Estudiantes, Fuenlabrada y Bilbao. Yo, por centrarme en, en un par de ellos, que creo que son los que mejor de todos estos se han reforzado, igual junto a Manresa, quizás, son el estudiante y el Fuenlabrada. Por una parte, creo que el Fuenlabrada eh, tiene un equipo mucho mejor que el del año pasado, no debería sufrir tanto, o sea, ya no sé si a zona media, repetimos, creemos que no tiene el nivel para meterse en playoff, pero que tampoco tiene un nivel para sufrir demasiado eh, en el descenso, que podrían estar luchando por ahí. Entonces, Fuenlabrada, jugadores que me ha gustado su fichaje y que son realmente apuestas, que si salen bien, este equipo puede funcionar muy, muy bien. Sobre todo eh, sobre todo Melo Trimble, creo que este jugador, si sí. sí, eh, encuentra una regularidad y, y, bueno, es un anotador muy bueno. Eh, creo que venía de la Liga Australiana, si no me sí, equivoco. Sí. Estuve estudiando pero después de la Liga Australiana. Y, antes, perdón. Y, bueno, es que este jugador, como salga bien, es de estos jugadores diferenciales completamente en esta competición. Por otra,
2: bueno,
3: solo para apuntar un, un sobre Melo Trimble, es que... él uh -huh. fichó por estudiante, pero no digo... En efecto, no. no solo ficho por estudiante, sino que es uno de los mejores jugadores de Estados Unidos en la NCAA, en la Universidad de Maryland, y hasta incluso se llegó a hablar, eh, antes de bueno, pegar un bajón tremendo, eh, de que podía llegar a ser un, un jugador seleccionado en la lotería. Y claro, y ahora, fue pues, la verdad, pues puede reencontrarse con su mejor versión. En efecto, claro,
0: o sea, es una apuesta en ese aspecto. Pero claro, si le sale bien, ojo. Y sin embargo, pues tiene el base a Tomás Bellas de, de supuesto suplente, que pues, complementa muy bien. Y luego, por, el, por otro lado, quería comentar sobre todo eh, Simba Samber benet que ya en otro en otro podcast dije que es un jugador que me encanta, y creo que puede funcionar muy bien que en este fue en este Labrada. Y por dentro tienen a Robert Upshow, que es otro jugador que creo es una gran apuesta, y que, ojo, ojo, como eh, salga bien este jugador. Creo que puede ser uno de sus pivots que marque la diferencia. El año pasado tenía dos pivots bueno, ese Moquevicius no acabó, fue de más a menos, a muy menos, de hecho. Eh, y este año yo creo que tiene una referencia para, para explotar, también ha fichado a, a Chema González, que es uno que no tiene mucha importancia pero o se ha seguido a Thor, ojo que esta temporada ha sido un paso adelante, pues puede pues, colocarse eh, como un buen pivot suplente de este show que ojo que es que me encanta, o sea es el base, es el pivot de, de Fuenlabrada, me parece sensacional para no estar luchando ahí, y otro equipo que creo que ha hecho muy bien, reforzando reforzándose bien y además confirmando lo que tiene, es el Movistar Estudiantes o sea, que ha confirmado a un Alex Abramovich que creo que va a ser uno de los grandes nombres de esta liga andesa, ya vimos que puede ser una gran estrella la temporada pasada a finales en el Estudiantes y creo que esta temporada va a continuar por ahí, parece que va a continuar por ahí y bueno. Veremos, eh. Sí que yo creo que acabará la temporada en estudiantes. Pero creo que es un jugador que, que va a hacer que estudiantes no esté como este año pues ahí abajo. Han ah, fichado a Alec Brown, que bueno, es un jugador que siempre te va a aportar, no es el tiro exterior, ya estuvo, ya conoce la casa. También, eh, bueno, pues eh, así que recuerdo pues, estar también otros jugadores así ya destacar, pues, Edwin Jackson, ¿no? Es un jugador que sí que no está a ese nivel de cuando llegó hace unos años. Pero, eh, bueno, que es un. Es un, es un tipo muy. Que si tiene la temporada y que si simplemente rinde a un nivel, eh, más o menos bueno, siempre te va a aportar y veremos qué rol tiene en específico. Evidentemente yo creo que es secundario el de Abramovich, pero vamos, puede ser también un, un gran jugador. Así que bien por estudiantes, eh, renovando lo que tenía, lo que funcionaba en el año pasado y fichando a nuevas piezas que les pueden ir muy bien. Y luego, bueno, pues por añadir algo de, de Bilbao sobre todo, bueno, eh, han tenido un problema que es que les han descabezado el equipo tan bueno que tenía el año pasado. Pero bueno... No hay malos... No tiene malas miembros... Han hecho una estrategia para parecida... Han fichado buenos jugadores de oro... Y han sido con lo que han tenido... En principio yo creo que no deberían tener problemas para la salvación pero sí que ya veo más complicado tener eh, pues algo superior. Jugadores que yo creo que deben dar un paso adelante, Culboca, ¿no? Es un jugador muy joven, que creo que si da un paso adelante, pues puede pues sí que puede darle algo más de tranquilidad a este del bosque que por lo demás eh, también lleva muchas apuestas, pero que mm, me parece que les falta igual ese gran jugador que tenía el año pasado, no es jugador tan referencia, por lo menos. Así que bueno, eh, dicho esto, es os juego comentar, por
1: ejemplo, que empieza Bueno, brevemente comentar cosas que a lo mejor... Nos han dicho, mi manresa, la verdad es que el equipo me gusta mucho, especialmente el fichaje de Scott Icero, para mí es uno de los mejores interiores que hay en la CB. Recordemos que ha llegado a ser MVP de la Liga Alemana, pues que es una liga que, que bueno, que, que hay que tenerla bastante en cuenta, y mucho, mucho ojo con este número 43, eh, para que lo tengáis en cuenta, del de, de Maxi Manresa, porque va a sorprender para bien a los aficionados del conjunto de Catalán. Por supuesto, también hay que con la veteranía de Jonathan Tabú, que vuelve y para mí va a ser muy importante en este equipo. Tenemos también a Caja Martínez, que, que el año pasado ya en jugó muy bien en Bilbao. Eulis ba, es un jugador que también a mí me gusta mucho, que siempre aporta intensidad, rebote, ahora se abre también para el triple. Para mí Máxima Nessa, bueno, Dani Pérez, que al, al, al base, que también siempre cumple muy bien, para mí Máxima es un equipo... Que, que se ha reforzado muy bien a pesar de las bajas de Frank Federer y de que por supuesto es muy sensible. Si te parece, Pablo, de, de Magdesa vamos a ir a, a estudiantes, porque justo quiero comentar una cosa de un jugador que estuvo el año pasado en Magdesa, que es Alexander Spektovich, que será previsiblemente el base titular del equipo. Bueno, a lo mejor no.
0: Eh, no, ya, simplemente quería decir una cosa de, de Movistar Estudiantes que no había hablado, que es justamente, digo, se me olvida por decir algo de estudiantes. Ángel Delgado. Es un jugador que lo hablábamos Juan y yo, ¿no? Que,
3: que es un jugador que ha venido de una forma dudosa, pero que ojo como está también este jugador. Si está centrado si no se deja llevar. No por, básicamente, si no se deja llevar por ciertas distracciones también que puede tener en Madrid, eh, perfectamente como puede ser. Ojo con capi. Puede ser uno de los mejores interiores de la ACB. Porque él es un jugador que explotó en la Universidad de Seaton Hall. Uno de los mejores jugadores de la G-League en Hace dos temporadas. Sí,
0: algo más.
3: También jugó con Los Ángeles Clippers. Eh, es una máquina de hacer dobles, dobles. Y te puede reventar un partido. Pero depende
1: mucho de cómo esté la cabeza. En efecto,
0: en efecto. Eh, perdón, vamos la...
1: bueno, Yo quería comentar sobre todo a Alexander Svektovich, no que es un jugador que me, el año pasado en Marquesa me gustó mucho. Sobre todo después de las lesiones, tanto de Frank Ferrari como de Rayo Tulson. Es un jugador. Que, que bueno que soportó un poco el de peso del equipo que es un juego muy constante que, mu que mueve muy bien al equipo y que también tiene el punto de ver sus manos y que seguramente independientemente de, 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 de del banquillo como salía al principio de Marbesa, o luego salía de titular creo que le va a dar mucho al conjunto estudiantil y por último destacar que como no seguimos teniendo aquí algún abuelo de la CB, que es Aguitar Vicedo, que si no lo sabéis, tiene un canal de YouTube y de Twitch, que es un poco lamentable, pero. Pero vamos a ver. <risa> el, chaval, o sea... el, chaval, el chaval tiene menos carisma que una piedra, que es. Pero que no, carisma, no, pero. Pero, hombre. Seguimos, creo, seguimos el seguimos día, sigamos, seguimos, seguimos, seguimos jugando. Como un tupido vuelo, pero Aguitar Vicedo, dedícate a otras cosas antes que a streamear por favor. Eh, quería comentar también. Chavales feliz. Eh, ya que tenemos aquí la bufanda de. Fue pues, elaborada. Montaquit, ya no Montaquit, ahora Urbas se han pasado el pistacho, a ver si se le va mejor que con el naranja mí es un equipo que la verdad es que es bastante, bastante mejor que el año pasado, la verdad o sea me gusta mucho me gusta mucho el equipo de Fuen, la verdad es que no creo que, vayan, no creo que vayan a descender el año pasado estaba bastante claro que iban a ser los dos madrileños y este año yo creo que ninguno de los dos, por lo menos fue la verdad, seguro que no mantiene además a Alex Hurtas, un jugador veterano pero que jugó muy bien la temporada pasada y Mar García, un poquito con Mar García, que también bastante correcto y Betis y, y, Bilbao. y Bilbao, poco más. Es que para mí Bilbao, si queréis entrar un poco más en él, Bilbao para mí es el máximo empresa de, del año pasado. O sea, un equipo que se ha tenido que lo hace muy bien y que después con doble competición europea y con el, y con desmantelamientos del equipo van a caer, pero tampoco va a tener problemas para salvarse. Vale, pues yo un poco lo mismo que estaba
2: contando David, sobre todo Bilbao, creo que tiene un equipo muy competente, pero es verdad que puede que le cueste con la doble competición en Europa han mirado mucho al, al mercado polaco porque tienen dos jugadores de allí, traen a, a Zarlow Ziskowski y a Luka Jackson que venía de allí, pero la verdad que le conocemos ya en España con etapas bastante importantes en equipos como el Barça o estudiantes. Y la verdad que tiene un equipo bastante competente, el Bilbao tiene a Kulboca que le mantiene, llega Aaron Jones para sustituir a Lammers, que es un jugador que la temporada pasada lo hizo muy bien, mantiene también a Balvin y a Russell que eran las piezas de escalón de este equipo y luego tiene a Mumbrou, es eh, una garantía de que en este equipo buena una cosa muy bien luego está el tema de Estudiantes y Fuenlabrada que son dos equipos que la temporada pasada han sufrido muchísimo pero esta parece que han mejorado bastante sus plantillas, la de Estudiantes me convence sobre todo el tema de fichar a un jugador como John Robertson que es un anotador espectacular, puede hacer partidos de 40 puntos o más sin despeinarse. luego está Alex Amarovic y Edwin Jackson que son jugadores de muchísima clase y luego está la incógnita de Ángel Delgado que veremos cómo nos sale y fue la brada me gusta mucho el equipo y también el entrenador. Me gusta mucho Paco García, que no creo es un entrenador que les puede sacar mucho rendimiento a este equipo. Tiene mucha mucha carne donde sacar, porque tanto Milo Trimble como Robert Abso, que hemos visto antes, o Simpson del Bene, o también el, el Leo Meindal, que me ha gustado mucho, un jugador que viene de Brasil. Veremos cómo lo hace aquí. Y luego el tema de Manresa, que es un equipo que con Pedro Martín Talmando eh, el equipo va, va a ir bien. Eh, sobre todo ha mirado este equipo al alemán Donde tiene ahí tres jugadores de, de que vienen de allí eh, Vienen Seth Hinrich, Scott Hiddleston Que hablaba antes David de él Y Mackay Mason que viene de Alba Berlín Y allí juega bastante bien Es un jugador que puedes aprender mucho en esta CB Tiene muy buena pinta este equipo de, de Manresa Que va a competir sin duda por estar en media tabla Y peleando por el playoff Y veremos hasta dónde pueden llegar Y luego Betis Que tiene un equipo que la verdad... ...no me desilusiona del todo... ...creo que tiene a un jugadorazo como James Feldane... ...que lo puede hacer espectacularmente bien... ...ya que un poco veterano... ...pero es verdad que es un jugador con mucho talento... ...luego eh, falta un quizá... ...una referencia más interior aparte de Nick Kay... ...que me ha gustado muchísimo en pretemporada... ...ha sido un jugador que la, realmente me ha encantado... Jugando, sí, bueno. ...viéndole jugar... Eh, ...falta también un base que pueda ser ahí... en eh, ...Campbell no me ha gustado... ...Mike Torres... ...bueno, son jugadores buenos... ...pero veremos si acaban dando ese paso adelante... Y, y sobre todo me gusta también un jugador que es Jakub Watara, que es un, un jugador muy joven todavía, tiene 28, bueno, 22, no tan joven, no, 28 años, no, 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 no tan joven. No tan joven. No,
1: Hombre, no está depende de lo que no es. Depende de no lo que lo es, que Es un peludo, ¿no? es un viejo. <risa>
2: es un jugador que... <risa> que pelo, Hay que tener en cuenta porque es un físico espectacular, no es un mal tirador tampoco, así que veremos cómo le en este Betis. Pero la verdad, realmente este equipo está polín por debajo de todo el resto. Yo creo que están sí. más estudiantes Fulabrada y Bilbao, creo que está más en el vagón de los de arriba. Y luego está Betis ahí a caballo entre los que vamos a ver a continuación, y estos.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo, yo de hecho creo que eh, la pelea va a estar ahí, o sea, entre los dos que vamos a decir de abajo y el Betis, son yo creo que los que se van a estar luchando por el senso. A mí Betis no me convence tanto, yo quizá incluso lo hubiera metido en la anterior categoría, pero bueno.
1: Es que el Betis año pasado igual, de repente y por la puta cara y... También es verdad, <risa> bueno, pero lo
0: que
3: tienen ahora es lo que decimos. Juan eh, perdón. Sí, bueno, voy a hacer unos pequeños apuntes para terminar, eh, de los equipos que hemos comentado, sobre todo recalcar que por primera vez en los últimos dos años esto y Fuenlabrada no son los favoritos para defender. Eso significa que están haciendo algo bien. Claro. Eh, sobre todo, quiero recalcar... Creo que lo están haciendo
1: muy mal. <risa> bueno, no,
3: no, no, yo creo que la están haciendo bien, eh. Ojo. Eh, yo quiero recalcar sobre todo la figura en Movistar de Estudiantes de Javi Zamora. Mm -hmm. Que no sé, no hemos podido ver mucho de él porque solamente entrenó dos par tres partidos o dos partidos desde de, antes de, de, de la supersión de la temporada. Bueno, pero las sensaciones fueron inmejorables. Eh, hay que recordar esa victoria que consiguieron contra Unicaja en, en el Within Center y también compitieron muy bien en otros partidos que jugaron por fuera razón. como por ejemplo contra Barça contra Andorra que si no llegase por un despiste de, de Kenny Kachi, pues podría incluso haber ganado una pista muy difícil y creo que tienen un proyecto que les permitiría no sufrir demasiado por evitar eh, el descenso y con de quedarme con Robert Opshaw que para mí puede ser una de la, también de las revelaciones de, de, este, de este equipo es un pivot muy físico muy potente que campa muy bien en la zona y que venía de estar en proyectos potentes europeos exactamente y es un fichaje no común para un equipo como fue La verdad pero puede funcionarle muy bien luego, por otro lado, Manresa y Bilbao eh, como comentaba, y para mí están un peldaño por encima del resto eh, Manresa sobre todo con esa capacidad de fichar de ligas menores eh, han hecho incorporaciones muy buenas que le pueden venir muy bien y sobre todo el regreso de Rafa Martínez que es lo emocional, le da mucho eh, y luego Bilbao, pues para mí ya desde la salida de Butei, pues se notaba que estaban un poco bajos y ahora pues a ver cómo consiguen mantener ese proyecto al, al nivel que tenían la temporada pasada. Y luego Betty, pues ha hecho algunos buenos fichajes como Feldein, ok, pero para mí le sigue faltando varias piezas para poder estar por encima de todos los que hemos comentado anteriormente y para mí van a estar mirando mucho más hacia abajo que hacia arriba.
0: Sí, sí, exactamente. Y fíjate, vamos a con los del descenso que hemos incluido, eso que bueno, ya digo, en, podemos incluir también aquí a Betis, sería el obra y sobre todo nuestros amigos del Gipuzko Vasquez.
1: A Cuncha, es impusa, verdad, es obra Cuncha. Fíjate Pablo, que yo no sabía que vez de Polo se subía directamente de la Aquí es, que es cuando empieza lo, es lo
3: difícil. Aquí claro. comentar esto es complicado. A ver, la es verdad, que sinceramente... Yo, 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 o sea, yo
1: me he la patada al principio y ya... Y para que la tan rápido, podríamos haber hecho un show, una lista más que hubiese sido el descenso, donde estaría Boradoiro y después Bilbao. Diego, después el Guipúzco, Sí,
0: yo de hecho lo, lo hablaba todo y os lo he dicho desde que salió la plantilla de, de Guipúzco, A mí me parece una plantilla que ni siquiera sube de Leporo a ACB. O sea, si estuviera en el Leporo, ni siquiera serían yo creo principales candidatos. Pues menos estar en ACB, su mejor jugador. Quizás sea Dino Radu, ¿Sí? no, ¿no? que realmente... O descarte de un campo, exactamente, y que realmente...
1: que descenso,
0: que hay realmente que, que... Lo que ha estado en ACB ha estado sin pena ni gloria. Tiene jugadores aceptables, es verdad. Tiene a Peratomás, que no pasa de ser un tercer, cuarto mejor jugador de un equipo que pelea por el descenso o que está ahí en zona media. Eh, Magari pide un poco lo mismo. Y el resto, pues es que son jugadores bastante mmm, mediocres, por así decirlo. O sea, yo lo siento mucho, pero es que yo este equipo... Hombre, admirable lo que han hecho los despachos, pero
3: vamos, <ríe> más allá de eso... Precisamente ese es el problema. Yo creo que la avaricia ha terminado por romper el saco. Sí. sí. Eh, ha forzado hasta el último momento eh, y ha llevado a la ACB por la vía judicial para intentar estar eh, el año que viene en la ligandesa y al final le ha salido el tiro por la culata. Porque han tardado tanto en conseguir ese ascenso que no les ha dado tiempo a planificar una plantilla decente pero decente ni para Le boro. y han tenido que mantener a muchos de los jugadores que estaban la temporada pasada y apostar por alguna, algunos jugadores que en otros equipos ni siquiera están en la rotación como puede ser eh, pues el caso de creo que Echenique que viene de la de la sí. NBA eh Vini eh, Dino Ragonchil propiamente aunque sea su mejor jugador es un, todavía una pieza que oh, no Magaryt ha demostrado Magarity también otro otro descarte sí. mm, no les da no les da y realmente van a tener un paso muy duro por esta ACB pero al final pues ese, ellos son los que lo han forzado ellos son los que han querido estar en esta situación y ellos son los que se van a encontrar pues con la realidad
0: en sí, los morros. completamente de acuerdo. Fíjate, si es que estoy mirando aquí los clubes de procedencia de los jugadores de GBC, o sea, tienen a, a cuatro jugadores del anterior plantilla, es que el resto son el Bauru, el K, el Ayo el, el 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 el
1: que el de este año la, la Sí,
0: bueno, pero me refiero, tampoco... sí Maximan Resa, como decíamos, Iberostraternife, que es Radonchik, eh, Fondi, que es de la tercera división, Italiana, bueno, en fin. Eh, sí, el,
1: el Exactamente ¿Cómo se llama? Ese, ese es Lorenzo Cullini Lorenzo Cullini eh, junto con Abadunde, dos pilares, dos pilares de este podcast. Ahora mismo sí, o sea, la promedia. Media, 20, gata, se 20, punto, Pro,
0: ya, promedia 27 puntos y 12 rebotes en la tercera división sí, italiana. A lo promedio yo también. Exactamente. Y luego está Nevesis, el Nevesis y el Witches State.
3: Sí, dime bueno, quizá Lucas Vallano es uno de los jugadores que más llama la atención de este proyecto, porque es un jugador que pues ha demostrado que es mu tiene mucho talento en la Liga Argentina y por primera vez da el paso y sale de Argentina. Y, hombre, casi, pues para tener un papel que a nadie le gustaría tener sí, en el busca, Es lo que te iba a decir. Pero, bien. oye, pues a lo mejor le puede salir bien el tiro por la culata y, pues, y, te sí. quiero que sé. meter 20 puntos ahí y Hacerse decidir... un prepelich si el Juventud hubiera estado en descenso. En efecto, por
1: ejemplo. Yo sí, por acabar de día a nuestros amigos de la Cunza y Básquet, Basket, el pasado 11 de septiembre, buena fecha por cierto eh, perdieron 85-78 contra un equipo francés que es el Polak que juega ¿no? en la
3: Basketball Champions League
1: en una, una ciudad bastante, bastante bonita por cierto, Po que yo estoy, que lo recomiendo hoy, Pasconi ha jugado contra el Po y el resultado ha sido 125-61 un equipo que ha perdido no me salen las cuentas de todo, que es de 80 casi. No, menos de 80. No, menos 40 más 20, 60. 60, de 60. Un partido de 60. Contra el Po. De o sea, el Po ha perdido de 60. Contra el Vasconia, pero es que habían perdido ellos contra el Po. De... Des,
0: des, desiste. Sí, 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 claro. sí. No, claro, claro, a ver si ganan algún partido.
1: Sí, <risa> Porque, sí, madre. es que todo lo que no sea... Cristo, todo güey. lo que
0: sea, bueno, yo le pongo la meta de objetivo de la temporada ganar cuatro partidos. Sí. Es que es cuatro
3: o sí, sí. tres partidos yo creo que va a ser algo realista. Un, para un poco la realidad. Realidad. Sí, sí, sí. Empiezan
1: contra el Real Madrid, y lo cual ver ve los el, lo el Real Madrid que va a jugar Copa de Reyes está de guay, por pues eso lo sí. El Real Madrid,
0: el Real Madrid, pues evidentemente les toca la primera jornada. Que... Y, poco más. y, pues y sí.
1: luego sí. está Bradoiro, que, y luego el... está Bradoiro que, que yo creo que es un
0: equipo que siempre, yo se lo decía antes, a ver, lo hemos metido aquí. Pero yo mi de obrador es el equipo que menos o sea que más confianza me da aquí en el relativo a su, su plantilla sobre el papel, parece muy mala. Ahora, o no del todo buena Ahora, siempre es un equipo que siempre consigue hacer algo. Tiene un muy buen entrenador, eh, pero sí que es verdad que la plantilla yo creo que es un claro, desastre. Es, es probablemente la peor plantilla que han tenido en los últimos 5 años, 6 incluso. Entonces, no sé, lo veo muy difícil para subir. Eh. O sea, digo para subir, para mantenerse salvo que Moncho consiga hacer algo impresionante y sacar a un jugadorazo todos los que han traído tanto de NCA como otros tipos de,
3: de, de equipos y, y ya está, porque si no va a ser bastante difícil Sí, bueno, Obradoiro es un equipo que también dependía mucho de sus partidos en casa y de lo que le aporta su afición, que es una afición pues, que está muy encima del equipo, que casi los llevan volando y esta temporada, si no va a haber público claro. a priori o va a haber muy poco público, no es el caso. pues se pueden ver bastante... Mmm, Mermano, mermado. Sí. Mermado, sí. Y sobre todo por el hecho de que su plantilla pues no es la mejor posible. El único fichaje que pues tiene buena pinta es el de Jake Cohen, que viene de Maccabi, sí. pero es un jugador que en que Maccabi pues, tiene un rol secundario y que aquí pues intentará buscarse un poco a las castañas, ganarse un buen contrato en el futuro, pero pues va a tener que jugar completamente solo. Yo no sé si hay un jugador de la liga andesa que esté más solo que Jake Cohen en un morado. Sí, sí, sí. Un poco a ¿no? Un poquito, sí, sí, sí. De todos modos, no, escucha eh,
0: le han fichado a uno del Silleda de Eva, eh, un, un, un jugador, eh, que el Silleda jugó contra
3: el Ovilan. Había año que, no, que completar la manantilla, <risa> en efecto. es, de efecto. Pero es
1: que además o se quedaron Prefiero de... que, que de jugar a Eva, jugar a sí. Cebejo, ¿eh? Que es un de desmantelamiento sí. que ha tenido Vladovino, ¿no? Que ha sufrido con las salidas de Kravis, Maki, aquí, aquí... Muy duro, muy Era una muy figura eh, claro. en el equipo. Pues, ah, sí, se ha sí. quedado Mike Down un poco de boya, ¿no? Diciendo, oye, sí. quedo yo. Te pepoza, te pepoza te hasta si sí, ¿no? no.
2: Porque el base turco Kartal Ozmirak Ojo, ¿eh? Ojo. Eh, que viene de la <risa> Te has atrevido te <risa> <ya> has atrevido, <risa> te has atrevido a
1: pronunciarlo. Exactamente. Kartal Ozmirak Y seguramente haya venido porque esté bajo los del sí, de sí, Erdogan. Borramos
4: otro tupido
2: él, <risa> exactamente, sigamos hablando. Un chaval, bueno, un chaval, tiene 25 años ya, pero promedio 9 puntos y Paca, que no es mal no malos números para un equipo que compite en Champions y, y arriba. Luego está Alex Suárez, que es el eterno 4 abierto, que quizás te aporte poco en entre las facetas del juego.
3: La eterna, promesa. Esa la eterna es la es promesa, es lo que te iba a decir, la eterna vale, promesa. Y, Suárez. y ojo a, 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 al
2: pivot eh, lituano, que suele salir muy bien en Laurina es Virutis, que este jugador... Eh, ...era compañero en la selección lituana... ...si no me equivoco con eh, Martina Sejodas, ...que es el jugador que está en Ritas, ...que sonó para estudiantes en el verano... ...y que tiene muy buena pinta este Virutis la verdad... ...de visto algún un highlight de él en, en... internet, tiene buena pinta... veremos a ver cómo sale... ...y la verdad es que este obradoiro, ...por plantilla no parece un candidato a claro... ...a, a que hace en Ligandesa... ...pero luego ves al entrenador... ...miras un poco al palmarés... ...la experiencia que tienen en este tipo de situaciones... Y te comentes un poco más de que Obradoiro la temporada que viene puede estar en ACB también.
1: Pues nada, yo, pa Pablo, yo antes de que acabes el podcast, quiero decir la frase que salvará a Guipúzcoa. <risa> <risa> Guipúzcoa Vázquez viene de rodaje a esta temporada 2020-2021 en ACB. Bueno, pues dicho esto, vendrá una pandemia peor y superará la liga y no ojalá nadie. Pero. Esperemos que no. Hay si después de esto conseguimos que Guipúzcoa no descienda.
3: Entonces, confirmaremos sí. absolutamente sí. nuestro poder eh, sí, sí. mágico. Y habría que hacérselo mirar lo que estamos
0: diciendo. Bueno, dicho esto, vamos a... A disfrutar, señor. De vamos que a disfrutar. Que, que es
2: una hacer muy interesante, ¿verdad?
0: Exactamente. Y vamos a disfrutar de pues disfrutar de, la de los partidos en abierto, por supuesto. <risa> pagad Movistar. Así que nada. <risa> pagad <risa> Movistar. Así que nada. Dicho esto, vamos a, a acabar el podcast aquí. Recordad que podéis subirnos a nuestras redes sociales en Twitter, B, entre comillas. En Instagram, baja entre comillas. Podéis darle like al podcast, suscribiros en
3: iVoox, e seguirnos en Spotify, y ya está. Poco más. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nada. Adiós.